1: Et à 7h11, l'heure de retrouver Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. 8h11 11 même, on a gagné 8h, je, 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 <rire> je retarde en fait, il est 8h11, mais dans ma tête c'est toujours le début. <rire> la crise agricole et la mort d'une agricultrice ont occupé la totalité de la séance des questions d'actualité hier à l'Assemblée. Peut-on parler d'une forme de consensus politique sur cette crise et sur le diagnostic Alors, il y a eu un consensus dans l'émotion après la mort de cette agricultrice
0: sur un barrage de l'Ariège. Il y a eu aussi un consensus de LFI ORN pour comprendre la colère du monde paysan et soutenir ceux qui expriment leur angoisse et leur colère, y compris par des blocages. Alors, vous me direz que c'est compréhensible Oui, c'est compréhensible et il est heureux que tous les députés de tous les groupes se soient levés pour applaudir lorsque le premier orateur à s'exprimer, le socialiste Dominique Potier, a dit « Nous sommes tous des paysans. C'est compréhensible, mais ça n'en est pas moins inédit. Car si l'on reprend euh, toutes les crises sociales, toutes les colères d'une profession donnée, on constate qu'à chaque fois, il y a d'un côté ceux qui comprennent, qui approuvent, qui soutiennent, et puis de l'autre ceux qui dénoncent ou qui condamnent. Là, ce n'est pas le cas. Au taux des agriculteurs, ce soutien unanime, en tout cas pour l'instant, montre que chacun a bien compris que ça n'est pas un intérêt catégorielle qui est en jeu, mais l'équilibre, le bien-être et peut-être même la survie du pays qui se joue.
1: Le consensus existe t il aussi sur les solutions à apporter à la crise Alors non, hein, et c'est là que l'on voit que
0: ce consensus est en trompe-l'œil, car chacun s'en tient à l'explication qui l'arrange. Pour les uns, cette crise, c'est la faute au libéralisme ou au libre-échange. Pour les autres, tout ça, c'est à cause de l'Europe. D'autres encore pointent l'excès de normes ou de réglementations kafkaïennes, et au moins sur ce dernier point, personne ne pourra prétendre le contraire. Alors, dans sa réponse à l'Assemblée hier, Gabriel Attal a aussi pointé les larmes de crocodile d'une partie de la gauche, et notamment des écologistes. Et c'est vrai que c'est quand même assez culotté de voir se poser en défenseur des agriculteurs ceux qui passent leur temps à les traiter de pollueurs ou de coupables d'un mode de production qu'il faudrait abolir, quel qu'en soit le coût humain et même le coût existentiel pour les intéressés.
1: Alors, face à la crise, le gouvernement ne peut pas ne rien faire.
0: Oui, hein, il doit trouver des réponses, il le veut, hein, il veut même le faire très vite. Euh, demain après-midi, vous le savez, hein, il y a la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, donc ça risque à nouveau de saturer l'espace médiatique. Et donc, Gabriel Attal aimerait faire ses annonces avant, autrement dit aujourd'hui ou au plus tard demain matin. Alors, des annonces sur quoi Bon, vraisemblablement des simplifications drastiques d'un nombre incalculable de procédures. Mais il y aurait une mesure plus visible encore, car c'est celle qui a mis le feu aux poudres, c'est l'augmentation de la taxe sur, les, sur le gazole non routier, c'est-à-dire sur le gazole utilisé par les engins. Agricole. Alors, on se souvient que pour calmer les gilets jaunes, Macron avait dû renoncer à la taxe carbone. Eh bien, pour calmer les gilets verts d'aujourd'hui, renoncer à la hausse de cette taxe sera peut-être un minimum. La question est de savoir si Gabriel Attal y est
1: prêt. Ce qui nous ferait un premier ministre et un premier recul, et peut-être un premier chèque. Merci Guillaume. Je vous dis à demain. L'édito est à retrouver évidemment en vidéo sur le site de Radio Classique, enfin du Figaro, et en réécoute sur l'appli Radio Classique de même que l'entretien qui va suivre avec un des meilleurs spécialistes français des croyances, du complotisme, du conspirationnisme. Il publie Exorcisme, un récit autobiographique qui raconte sa jeunesse, celle d'un jeune homme éperdu de croyances, de romans fantastiques, inadapté au monde, persuadé que l'apocalypse va avoir lieu. Comment devient-on scientifique après cela